0: 大家好，欢迎来到《不正经爸爸》第二集。今天我们来讲爸爸会开心的事吧。哦、啊，是台面上会开心的事情。毕竟我们频道是伪寓教娱乐平台，我们不会在这边分享一些台面下爸爸嘿嘿嘿很开心的事情。我们只分享台面上爸爸开心的事情。男人都爱车，至少我是，我爸也是，就军军打工嘛。那说到车啊。车是承载一家人回忆的空间，这句话真的是他妈的恶心，很像亲情电影还是爱情电影里面的那种台词。我要告诉大家，我们家里的车从小承载的是什么样的回忆？有一两次印象比较深刻，跟大家分享一下。小时候有一次，我爸就开着我们家的一台小车，然后说：“走，我们去阳明山。”那小时候当然很开心，那是我大概十五六岁吧，那国高中的年纪，我们就很开心，全家要去踏青。不对呢，根本没下车，开到了阳明山的后山的某一条产业道路，我爸下车叫我上车去坐驾驶座。那那时候我已经先做过一些基础的训练，在河滨公园啊，什么倒车停车 S 型那个河滨公园已经默默的被教育过，知道怎么开车，基础的知识啊。我爸竟然就全家人都在车上的时候叫我上车，那时候也没有什么卫星导航，也不知道这条路会去哪里，就是看起来就是哇很可怕的路，左边是断崖，下去应该直接整台车要去泡温泉，右边是山壁，没有办法会车。我我爸就叫我上车，我就开始开开开开开，那时候越开越不对劲，越开越慢，那全部都是碎石路，刚开始学开车嘛，车距感很差，随时都觉得自己的轮胎在山谷外面。那开一开，遇到对面来一台那种农用三轮车，一个阿贝，我印象很深刻。阿贝非常客气，他等我，我要开倒车。天哪、啊，倒车怎么打，怎么打都不对嘛，因为就非常的窄，我就很害怕。我爸就是很温和的说：“你就开门看看左右的距离剩多少，不要急。阿、啊，现在全家人吼的命都在你手上，所以你要好好啊塞，安尼你才大喊。我一开始觉得他在开玩笑啊，车门打开那瞬间，我知道我爸在讲什么。我本来想下车看一下左右的距离，驾驶座门一打开，妈的，我没办法下车，因为我没有地方可以踩。车门打开直接是断崖，真的可以下去泡温泉。最后是好战战兢兢的，慢慢把谷找到 B 车道里，后面的其实基本上都是一片空白，非常的害怕。一个爸爸竟然很好胆，把全家人的命丢在我手上，我也是蛮佩服他的。这就是他教我开车的方式。还有一个是我看到别人在车上的回忆。我太太前一阵子，她有跟我说，她看了一部电影，有一个男主角，他回家之后，他不会马上回家，他会在他的车库里面玩手机、看新闻什么的。他会等到他太太把小孩都弄碎了、搞定了，他才愿意回家。他会躲在车上好几个小时。那时候他跟我讲这件事情的时候，他也是轻描淡写的带过。我想应该是一些冷冷的温情提醒吧，劝我不要这样。那时候我就是想说，怎么可能会有男人那么不负责任？你下班回家还要在那边躲躲老婆小孩，到底是你小孩多可怕，你老婆多可怕？我就觉得啊，电影嘛，听听。但是因为我家的环境啊，现在我住的地方，我们怎么可能住得起车位？就是每天下班回家要在附近的停车格绕。因为这边住户很多，车格很少，所以常常一绕就要绕个运气不好要绕个半个小时。那每当我看到有车子的灯还是亮着，或者是还在发动，我就很兴奋开过去说：“哎、欸，不好意思，大哥，那个你要离开了吗？”百分之九十九啦，都会跟你说：“没有，没有，我刚停好。”那因为我刚刚讲，我们附近车格很少，一绕都要绕个二十分钟、半个小时，他们永远不会离开，他们就会在车上一直玩手机。这百分之九十九的车主不离开的都是男子。我跟大家说了，这一定吼，就是我老婆讲的那个电影场景。如果啊，各位妈妈朋友们，你们有在听我们的节目？如果你下班时间发现老公没回家，然后跟你说在加班在忙，但是车室里面有呃环境应用非常的安静，我奉劝你们去附近的停车格吼，或者是停车场，或者是你家楼下的车库，你去登登看你老公我们在那边，有没有在逃避你跟小孩。虽然这个节目是站在爸爸出发点，但是爸爸如果不合理这种太太夸张的行为，我们还是要拿出来检讨他。我怀疑你老公就是在车上玩手机，这种事情真的是屡见不鲜。我几乎每每个礼拜会遇到三四次那种一玩就是半个小时以上的。所以哦，身为一个男子汉啊，有担当一点，啊，回去面对老婆小孩，没什么啦。不要怕说回去要帮忙，本来就应该。你上班那，你老婆在家顾小孩顾整天也真的是超累。你们如果试试看自己一整天单挑一个小孩，不用什么两个小孩一个就好。上班时间八小时加中间一个小时午休，你就知道什么叫做累。好啦、啊，说到车啊，因为从小啊我就很去整，存的一丝丝零用钱，从最小的时候国小开始存钱去买四驱车，开始改装。改到国中去改脚踏车，国中跟高中就开始改摩托车，摩托车改一改到长大之后开始改汽车。但我要讲，我希望帮改装车洗白一下。其实男生只要没有吃喝嫖赌这些坏习惯，他自己有一个弄车子的嗜好，也希望各位美丽的少妇们或者是女朋友们支持一下你老公或你男朋友，他们没有在做坏事。因为毕竟我要跟大家讲一下改装车的好啊。你没有一个优秀的刹车，前方有状况的时候，你怎么停得住呢？当然，你也要改进你的动力啊。你没有一个优秀的动力，后面那台又没改刹车，直挺挺的刹不住，要撞上来的时候，你当然要赶快变换车道跑出去啊。你没有一个强劲的动力，你就变成夹心饼干了嘛。然后最重要的是排气管的声浪，我们讲的不是像那种西海啊那边砰砰丢，然后晚上三更半夜在那个巷子里面吹油们，我们不是那种没气质的人。我们是伟育教娱乐电台，我们这边提倡的是平常的排气管可以有一个完美的，不要太大声的共鸣，很好听。当真的遇到三宝要冲上来的时候，你又不方便按下那个不礼貌的喇叭，你当然是可以补个两下油门，他们就吓到就会离开。这个完全是安全性的改装，请大家不要误会排气管的改装。那讲到这边哦，大家都觉得我老婆可以安安静静的看我这样子弄车从小弄到大嘛？当然可以啊。<笑>我老婆自己开的就是喜美的 K 杯啊，大家俗称的 K 八啊 ，K 八没什么啊，就是一台二十年很老国民车，省油，维修便宜，好开。叛叛我太太改装涡轮，考一个那个乱七八糟，之前还考成粉红色，一台灰里巴尿的 K 八，所以他自己是这种人。我在坐车子的时候，弄车子相关的时候，其实他也都不会再讲话了。他年轻的时候开着这台 K 八陪他上下班、上下课，然后去做任何开心的事情嘛。甚至要回公司的时候，我们那时候公司在一个大社区里面，有那种 U 型的车道，也不知道是不是他想要我们提早帮他泡杯冰咖啡之类的。他回社区的时候，一定会那边多放了两下油门，然后发出那个涡轮泄啊声，那蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭，全公司人都知道他回来了。当然啦，现在已经是妈妈了，这已经改了很多了啦。我自己开双门车嘛，我太太结婚、呃生小孩之前也是开那台双门 K 8所以我们两个人的车八个轮子加起来才四个门。那个带小孩哈，要把小孩放到后座，用那个很奇怪的姿势弯腰，腰真的受不了。我曾经真的是因为这样腰受伤，然后闪到。这不是什么腰力不好，大家不要误会，这纯粹就是那个姿势不良。所以最后，我太太把她的 K 8卖掉，他去买了一台中古的普斯雾化的美国七人座休旅车。大家不知道有没有看《玩命关头》？我本人是非常热血的《玩命关头》观众啊！第七集的时候，保罗沃克啊，在很前面，电影很前面，刚开始没多久，保罗沃克双手死死的抓着方向盘，眼睛盯着前方一个大特写，然后特写到他穿着一双 Vans， 正在踩油门，踩啊，然后突然“滴”的一声，车弹出去。我们想说，嗯，下一幕要来一个精彩的飙车画面了 ，bang bang， 他车弹出去之后，他开了一台七人座美国修旅车，要送小孩下课上上课。这个心境我完全懂，完全懂导演想要表达什么东西。所以大家爸爸朋友啊，你们可以把那个心里那股热血啊放在心里就好，安全第一啦。哦，对了，我再补充一下一个关于车子的育儿偏方。这是我自己悟出来的，然后又跟一些朋友做过验证，正确，欢迎大家参考。在后座陪小孩这件事情，我太太啊坚决不要。我们有发现，如果你小时候宝宝小时候，你就让他习惯妈妈都在左右陪着他，啊，糟糕了！当妈妈不坐在后座旁边的时候呢，小孩。绝对不会停止哭闹。开车的人，我不知道你在开车的时候需不需要安静啊？像我本人比较怕吵，如果小孩在后面一直哭、一直哭、一直哭、一直哼哼，到后来他可能变成尖叫、歇斯底里的时候，根本没有办法专心开车，那会更麻烦。所以我这边奉劝各位朋友，让小孩习惯一个人独立在后座生存吧，他不会怎样的啦。你就算那种长途移动啊，你自己要下车尿尿吧。你下车尿尿的时候，你可以把它拿下来，哄一哄，抱一抱，最少是一个安全的情况。不要说在行车之中，还要到后座去，然后要帮他干嘛干嘛。其实我觉得这都不需要的。那你让他从非常嫩的婴儿时期就先习惯这件事情，对长大未来的几年，我相信对你们都有帮助，耳根子会清净很多。然后啊，还有一个小偏方，我自己感觉到还蛮深刻的。就是妈妈肚子里的小孩，他应该真的会有一个习惯的声音。宝宝对我的车子的共鸣声、引擎或者是排气管的共鸣声，一定有非常大的记忆点。因为我太太在怀孕期间啊，我们都开我的双门车，然后那个排气管稍微有大声一点点，有一个很低层的低频的共鸣，因为它的呃三门 K 八、双门 K 拔。就安全性相对较低，所以在怀孕期间基本上都是我载他出门比较多。那君君在肚子里应该都一直在听我那台车的声音。那这件事情我发现他会有记忆是不止一次哦、喔，他在车子后面的婴儿座椅里面在那边哭啊，在那边闹。那个时候我只要稍微加速，可能他停红绿灯的时候开始哭，停红灯开始哭，绿灯一前进油门补下去的时候，他就安静了。啊、当我发现这件事情的时候，我就变得一个非常抬的驾驶。当我儿子在这样哭闹的时候呢，我就会轻轻的补了几下油门。我的车哦啊，就补了几下油门，其实那声音算不小声啦，如果你在空吹油门，声音真的不小声。但屡试不爽，我只要油门补下去，我儿子就安静。最北南的一次是他出生后第一次过年，我回南部，然后开着我的双门车。回台北的时候大塞车啊，就那个没有办法。我们从屏东开回台北，好像开了八九个小时吧。当然中间还是要下去什么尿尿、喝水之类，那个是一定要的。但是你在车上的时间非常长，大人都没有耐心的，小孩怎么可能会有耐心？所以到路程的中段过后，我儿子就开始哭闹了。那个哭闹是永无止境、没有停的。我真的很怕他真的会烧伤的那种哭闹。那我突然想到，诶、欸，哭闹的时候不是可以？用排气管的声音补个油门，让它安静一下嘛。但那时候回工作岗位的那个车吵其实非常的惊人，你在高速公路上就像停车场一样。然后我呢，蛮丢脸的，我就在车阵里面一动也不动的时候，在那边补油门。我只要用力补个两下，君君就会安静下来几分钟。当他又半梦半醒又起床又在苦恼的时候，我再补个两下，他又会安静。所以沿路开回台北的赛车，我就在车阵里面一直空吹油门，真的非常的丢脸。我一个朋友，他跟我说过，就是我我跟那时候老婆怀孕嘛，然后大家就一些前辈们就会分享一些经验。那我其中这个朋友他就跟我说：“啊，小孩哦、喔，不要让他习惯在车上睡觉。”我说：“啊，纳贡。”他说：“然後他小孩十几年前，他小孩出生的时候。”他每天白天上班回家，好弄弄弄， no, 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 嗯，就是要休息，准备要睡觉的时候呢，小孩也要睡觉呢。他的 SOP 就是，老婆小孩跟他一起上车，然后老婆跟小孩在车上睡觉，他就在大街上漫无目的的开车，从晚上十点多开到早上四五点。因为如果他儿子不在车上，就永远不睡觉。那我这个朋友他也是真的非常的男子汉。他说，他就这样持续了几个月，每天下班然后回家吃晚饭，带着老婆小孩去开车，让他们在车上睡觉，一开开到凌晨四五点回家，老婆小孩起床，他洗个澡出门上班，就这样维持了好几个月。他说他那时候都不知道怎么上班的，因为每天都零肉分离呀、啊。希望大家小孩可以赶快睡过夜，不然这种情况真的很可怕。接下来要跟大家讲一下如何。把生小孩或结婚当做平安符的故事。我跟我太太身上有无数个刺青，当然不是很多很多啦，像那种传统涂的大哥那种全身包嘛，没有啦，我们就是身上局部有一些刺青，数量稍微多一点而已。我人生第一个刺青是我太太拖我去西门町，太太就在那个 A4 纸上画了大概100个长得奇奇怪怪、每个都不一样的爱心，然后我把那个爱心放在耳朵后面。那是我人生第一个爱心啊，不，第一个刺青。那回家之后呢，就算在耳朵后面这么不明显，妈妈看到就是，哎呀，你你那，不要黑啥黑啥，无啦嘿、欸，我女朋友用原子笔画的啦。哦，那就笑笑笑笑啊，奇怪，怎么每次回家都画同一个爱心啊？每次看到，然后也就不是很高兴，但是就會耳提面命说，我跟你讲哦，不能抽烟、吸毒、赌博、嫖妓跟刺青。然后就哦呵呵呵呵呵，过了几年，我后面刺了我我妈写的一个字画，我妈很会写书法，我在后面写了刺了她的写的字画，然后刺了一个我的自己信仰的菩萨放在背后，最后当然是避不掉嘛，还是会不小心被看到，我妈一个月不跟我讲话。这还就是我的左手是有好朋友有帮我整只手包手，就是彩色包手。那这次包手要被爸妈知道之前啊，我就想说，嗯，大概半年不会讲话吧。结果我妈只有一个月不跟我讲话而已，因为我结婚了。我就是在结婚之后我才给他看，所以这次用老婆当挡箭牌，挡了五个月的不讲话期间，只剩一个月不跟我讲话。我甚至那时候啊。跟我他的求婚完之后，我岳父岳母第一次跟我爸妈见面，那个是一个大热天，我们约在一个民宿，然后大家相见还，还有烤肉。我那时候穿长袖，我爸跟我岳父都相继的问我说：“啊，你不会热吗？”我说：“没有，没有，没有，我微感冒，一点点微感冒而已。”所以那时候一直躲，但躲到后来找婆取进门，我就就直接讲了。但还好，就一个月啦，不讲话而已。至于我手上刺青的图案呢？因为我太太喜欢小动物嘛，那我的左手的可爱动物们就是我们历年来养过的宠物啊，流浪狗、流浪猫之类的，甚至有什么乌龟啊，什么一堆可爱动物。这件事情也可以拿来跟阿妈就是挡一下，说个嘴啦，因为我儿子他一开始说的第一句话叫做“娜娜”，就是我们家不友善的狗，名字叫娜娜。那他会叫娜娜，除了每天听到我们在那边娜,娜娜娜娜娜来娜娜来娜,娜,來娜,娜,來娜,娜停娜坐下，一直听到娜娜之外，他就是在我手上看到了各式各样花俏的可爱动物，他就会指着这个这個娜娜的图案说这个这个这个，那我们就跟他讲这是娜娜娜娜娜娜,娜，比来比去比来比去，狗狗娜娜竟然是他一开始最会讲的话。所以其实是手上有一些资金也没有什么不好啊，就是帮助小孩可以快速的建立图像的认知能力啊。但我儿子算是什么成长过程的阶段都稍微慢了一点，没有到不正常，那都是压少。例如人家说几个月的时候要会翻身，我儿子就在那个时间点最后几天他才会翻身。那什么时候会做？他也是在那个。最极限的那几天，快要超过，快要被医生判断为要去看职能治、呃、那个物理治疗的时候，他才会的。啊慢也没关系嘛，反正总有一天他会。所以对于这种他那边比来比去的认知，他可以提早知道图像代表的意义，其实事情也不是什么坏事、啊、相相比之下，像他表妹啊，差他两两个多月。当我儿子现在只会说这个这个这个这个的时候。人家妹妹已经会说这个是什么，已经有一整串的对话了。当我儿子走路那边东撞西撞，走两步跌一次，走三步跌两次那种情况的时候，我们的表妹已经会踮着脚尖，像跳芭蕾舞一样在奔驰了。所以其实我们都看得很开。今天你小孩走路学会了比人家慢，难道他一辈子都不会走路吗？所以大家也不要太担心。真的担心就去看医生，那医生一定会告诉你三个字：再观察。没有医生会直接判断说：“哦，你儿子、你女儿有有什么问题？”没有医生敢这样讲啦。现在医生都很保守，一定会说再观察，所以大家也不用太害怕。那说到我太太的事情啊，我太太是屏东辣台妹，那台北或者是北部人啊，在过年的时候其实都算天气蛮冷的。我在跟她结婚之前，我从来没有在南部过年过。他那时候在南部过年啊，因为背后都是刺青，然后他穿长袖，他真的受不了，因为他本人比较暴露一点，就是从以前都穿比较裸露一点。那他在回南部的时候没办法裸露了，因为背后都是刺青，所以他就穿长袖。听说啦，到后来我验证了，真的南部的，尤其是屏东那个过年真的不开玩笑，就你穿一来内内裤在路上走，你都会滴汗，这太热了，所以他受不了。他突发奇想，他以前还没结婚之前，他就去买了很多沙龙 pass。贴在自己的背后，各个有刺青的地方啊，刚好沙龙帕斯又凉凉的，他后这樣又不用穿长袖。贴到他爸说：“哎呦，啊你是受什么伤？怎么这么严重？全身都贴沙龙帕斯？”结婚前的事情啊。那结婚后呢？我爸妈就比较重心不在我身上，都在媳妇身上。就想要，因为我们家没有女儿嘛，所以他就很疼媳妇，他就讲话也都变得很客气。然后我妈就会好好的跟我说：“啊，不要再刺了啦！”啊，我爸说。你也不要再刺青啦、啊，而且你要刺吼，你也不要刺那么丑那个字怎么刺的那么丑？哦，因为我的结婚纪念日，我有刺在手上，那是我老婆亲手写的。那、啊、我跟我爸讲说：“哦，这令行不下。啊”哎，我爸就说：“哎、欸，这其实不是卖啦，这看起来吼不离耳顺呢，岁岁啊，岁岁啊，吼阿卖个车，卖个车。”爸妈的转变也很大。啊，我我太太啊，她次亲是跟跟他妈妈说的是，是他在被我求婚后的隔天，他先告诉他爸妈，就是被他被求婚了，然后隔天他要打一通电话跟他妈说，妈，我有一件事要跟你说，我岳母超紧张，说你是不是怀孕了？因为两边家长其实都说开放也没那么开放啊，蛮传统的啦，他们说，哎、欸，该不是怀孕了吧？我、哦、太太说不是不是不是怀孕，那岳母就很轻松啊。哦，那不是怀孕就好了，怎样？太太就说哦，我背后有一些事情。」我岳母就这样说哦，是哦，哎，按、啊、你们那个要办什么时候？按、啊、那个日子看好了没？那要办哪里？我们什么时候要决定餐厅什么？叭叭叭叭叭叭叭，这件事就这样过了。所以，我这边是要给大家一个建议啦。你有一些难以启齿要跟爸妈讲的事情的时候呢，你就要找一些事情来冲冲洗，找一些喜事来冲洗，所以。讲话的时机哦，很重要，千万不要在人家心情不好或者什么时候跟他讲他们不想听的话，你就应该要在像这种哦要宣布结婚什么什么的时候，或小孩出生的时候跟他们讲，他们就会把坏事给淡忘掉。当然也不是坏事，就是他们不太能接受的事情就淡忘掉了。我真的觉得大家要加油，先把自己想要跟爸妈说却说不出口的事情先笔记下来，等哪一天你要结婚了，或者是你小孩要出生或出生后的那一刻。你就可以跟你爸妈说，你尽到告知的义务，绝对不会被骂，相信我。好，今天来介绍一个我跟太太觉得很神奇的东西，要给大家尘螨机。所谓的尘螨机啊，其实就是一台吸尘器，只是它有一个很奇妙的头，就是会拍打，会很轻柔的拍打，然后有的会加一些那个紫外线的功能，就是帮你杀菌。我对这件事情是误打误撞。因为我本人有长期性的过敏性鼻炎，就是鼻音比较重，然后鼻塞、流鼻涕，怎么样都治不好，吃药不会好，吃药还会想睡觉。那从小到大就是被这件事情是困扰。我太太就是让我查一下，说，哎、欸，那个尘螨机好像广告蛮多的，还不错，那我们去研究一下。当然经济上不允许买那种超高级，什么某个数字先生团购网那种，哇，超高级，英国原装进口，绿色，叭叭叭，那个一台一万多块，拍谁 baby key 哈，我们就买一个。很有名的良心国产品牌，我就买一台啊，两千块吧。神奇的事情来了，我印象中这三十年里面的过敏，竟然在一个多月内就好转。其实我没有做什么事情哦、喔，我只是拿一台国产尘螨机在床上撸来撸去，然后撸来撸去里面会有一些白色的粉尘，可能它是尘螨吧，我也不知道。但我就这样撸了撸了撸了撸了，撸了大概一个月，一个礼拜撸个两三次，我过敏好了，我早上起来再也不用打喷嚏了。所以我在这边推荐给大家是，如果你有小孩，因为现在过敏原很多啦，什么狗啊，什么空气品质不好 ，PM 2 5有的没的，然后他甚至还有专业的行业说去你家帮你清晨买一次好几千块。我个人觉得，如果你有搭配空气清净机，不够。再加一台神奇的尘螨机，它真的不用贵，就两千块左右，国产品牌。你这样撸一下，撸一下，撸一下，我自己过敏好了，我儿子现在也没有出现任何过敏的症状。所以不管你有没有小孩啊，只要你有被这种过敏性鼻炎困扰的人，我强力推荐大家可以试试看，那真的很神奇。那当然，中间发现好用之后，推荐给亲戚啊、什么朋友，大家用过都说好用啊。但是你真的要勤劳的用，尘螨机是你居家防护不二的选择。啊、但是要大家要看好说明书哦，因为那有一些像我们就很蠢，就小孩出生前到现在买了一年，到现在买了一年多。前几天吧，我还知道靠腰哦，那滤网可以水洗，我都没有在看那个说明书。然后水洗拿出来之后，里面已经一大坨，不知道什么恶心的东西了。原来它那个内胆还可以打开水洗，所以不管你是买哪个品牌，记得看好说明书，不要越用越糟糕，还得到反效果。这边推荐给大家，陈饭机好用，赶快去 Google， 赶快去买一台。谢谢大家。我们下一集见，拜拜。